0: a graça e a paz de Jesus esteja sobre sua vida. Você ouvirá a partir de agora uma mensagem ministrada no Templo Central da Delondrina, Que o Senhor fale fortemente ao seu coração e te abençoe de uma forma muito especial. Quero ler com você a partir do verso de número 11, o Evangelho que Lucas escreveu sobre Jesus, capítulo de número 15, a partir do versículo de número 11. O texto diz o seguinte: a versão que eu leio é a nova versão transformada ou transformadora, perto da NVI. Ah, você tem aí também? Joia! O texto diz o seguinte: Jesus continuou. Um homem tinha dois filhos, o filho mais jovem disse ao pai: Quero a minha parte da herança, e o pai dividiu seus bens entre os filhos. Alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou suas coisas e se mudou para uma terra distante, onde desperdiçou tudo o que tinha por viver de forma desregrada. Quando o seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra e ele começou a passar necessidade. Convenceu um fazendeiro da região a empregá-lo, E esse homem o mandou a seus campos para cuidar de porcos. Embora quisesse saciar a fome com as vagens dadas aos porcos, ninguém lhe dava coisa alguma. Quando finalmente caiu em si, disse, até os empregados de meu pai têm comida de sobra. E eu estou aqui morrendo de fome. Vou retornar à casa de meu pai e dizer, pai, pequei contra o céu e contra o Senhor e não sou mais digno de ser chamado seu filho. Por favor, trata-me como seu empregado. Então voltou para a casa de seu pai. Quando ele ainda estava longe, seu pai o viu. Cheio de compaixão, correu para o filho, o abraçou e o beijou. O filho disse, pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. O pai, no entanto, disse aos servos, depressa, tragam a melhor roupa da casa e vistam nele, coloquem-lhe um anel no dedo e sandália nos pés, matem o um novilho gordo, faremos um banquete e celebraremos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. Amém? Amém? Queridos, nós estamos diante de uma parábola proferida por Jesus. E todas as parábolas têm como finalidade ensinar verdades espirituais aos seus ouvintes. Esta é a realidade das parábolas na Bíblia Sagrada. As parábolas não são uma exclusividade bíblica. Todavia, Jesus as elevou a um patamar diferenciado das outras parábolas que já existiam nos ambientes de ensino do Oriente Médio. E nós estamos hoje diante de um texto que traz a nós uma das parábolas mais conhecidas e por alguns estudiosos da Bíblia chamada de a pérola das parábolas. Nós denominamos esta parábola de parábola do filho pródigo. Quando, na verdade, se entendermos o todo desta parábola até porque ela tem duas partes muito bem explícitas, nós poderíamos chamar de uma parábola de um pai compassivo e os seus dois filhos em dificuldades. Porque nós temos nesta narrativa este momento de dois filhos apresentando seus problemas em relação à estrutura da casa, o ambiente da casa, a relação com o pai e muitos outros problemas que nós temos nesta parábola. Mas eu quero me ater hoje a esse momento que talvez seja por muitos o um momento tido como mais conhecido ou o mais é, poético da narrativa Porque a Bíblia vai dizer para nós que esse filho mais moço Está dentro da casa do seu pai, ele tem um outro irmão Que a Bíblia chama de irmão mais velho E em determinado momento da vida ele se apresenta ao pai E diz o seguinte, eu quero a parte da herança que pertence a mim Eu quero que aquilo que será meu um dia, seja meu agora. A Bíblia diz que o pai divide os seus bens entre ambos os filhos. É interessante que o que esse menino está fazendo aqui, não é apenas uma hipótese criada por Jesus. Nós temos dentro da nossa cultura ocidental, especificamente na nossa nação, o que é chamado pela estrutura jurídica, pelos advogados, de de pacto corvino, pacto de corvo. É você dividir a herança enquanto está vivo. É você dar os bens para alguém enquanto vive. Existe essa possibilidade. E a Bíblia vai dizer que esse menino faz isso. Eu quero a parte da herança que me cabe. Muitos estudiosos dizem que esse menino está dizendo para o pai, sem palavras, eu não quero mais ficar contigo. Você não me importa mais, eu quero o que você tem Me dê isso porque eu tenho desejo. E ele vai revelar o porquê disso. Quando ele toma posse dos bens, a Bíblia diz que em poucos dias ele vai embora, ele deixa a casa. E é interessante que se o pai divide a herança, esse filho ao se apossar dos bens, ele precisa vender esses bens. É por isso que muitos, olhando para a parábola e entendendo o contexto cultural da época... Percebem o porquê esse menino acelera o processo Porque o fato dele pedir a herança para o pai já é uma afronta Isso não apenas o pai é ferido A sociedade como um todo se sente ferido Porque nós estamos falando aqui de uma cultura patriarcal Muito estabelecida, muito forte, muito enraizada Então quando um filho faz isso numa sociedade Não é apenas a família que o rejeita É a sociedade que o rejeita Aí imagine você, esse menino, chegar para alguém daquela sociedade e dizer assim, eu estou querendo vender umas coisas aqui. E a pessoa diz, que coisas são essas? É a parte da herança que eu pedi para o meu pai e ele deu. E alguém pergunta assim, mas seu pai está vivo. É, mas eu fui lá e pedi a minha herança. Eu, Eu não quero saber mais de ficar aqui, eu não quero saber mais de ficar com ele, eu quero ir embora. Você não quer comprar a parte que é minha? Isso é uma afronta tanto é que a Bíblia diz que em poucos dias ele vai embora, ou seja, ele tem que queimar esses bens rapidamente, ele tem que vender isso rápido, porque senão ele corre o risco de ter uma retaliação dessa sociedade e a sua vida corre risco. E a Bíblia diz que ele vai embora. Longe da presença do Pai, ele começa a viver desregradamente até o momento em que tudo acaba. E se ficar pobre já é um grande problema, a Bíblia diz que se soma ao fato dele perder tudo, o ambiente onde ele está, que passa por uma grande crise. Uma coisa é, 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 é a gente perder dinheiro e não ter condições e olhar em volta e dizer assim, não, peraí, aí, está todo mundo bem, alguém vai me ajudar. Mas esse menino se depara com uma situação ainda mais calamitosa, porque ele perde tudo, se abate sobre aquela sociedade onde ele está, uma fome muito grande... E qual é a única opção que ele tem? Eu vou pedir emprego. E ele vai pedir emprego para um dos cidadãos da terra, que, que tem uma, uma criação de porcos. E é interessante que no Oriente Médio, quando você se depara com um pedido que lhe incomoda, com uma solicitação que não é muito prazerosa de ser atendida, o costume não é dizer não. O costume é dar uma oportunidade que você tem certeza que aquele ser vai rejeitar. Essa é a ideia da relação naquele tempo. Ou seja, você chega para mim e diz assim, Pablo, você não pode me dar um prato de comida? E eu não quero te dar prato de comida, eu não quero cozinhar para você. Aí eu sei que você não gosta de peixe. Aí eu digo assim, eu só tenho uma sardinha para fritar aqui. Porque eu tenho certeza que você vai dizer, não, não sardinha eu não quero, obrigado, não precisa fazer não. Eu vou ter a sensação que eu tentei te ajudar, mas você rejeitou. Ou seja, estou bem, minha consciência está tranquila. O cidadão para quem ele pede, o cidadão para quem ele solicita o um emprego, olha para ele e na, na, nas, nas entrelinhas está subentendido o que se passa ali. E eu fico imaginando Jesus contando essa parábola para os religiosos judeus que estão ouvindo Jesus nesse momento, e cuja parábola é uma resposta a eles. Eu fico imaginando os judeus dizendo, não, peraí, aí, se esse menino é judeu de verdade, esse menino vai dizer não, essa é uma proposta abusiva, essa é uma proposta que ele não vai aceitar, ele está pobre, mas ele tem princípio, ele vai rejeitar. Aí Jesus assim, e o menino disse sim, ele foi cuidar de porco. Porque para o judeu tem algumas coisas impuras que ferem os seus princípios religiosos cerimonialmente se envolver com essas coisas é se é contaminar com a impureza delas e, e eu fico esperando que os religiosos é, é, quando Jesus fala ah, não pode, ele aceitou menino maldito, menino miserável menino terrível corintiano não, <risos> pula menino terrível aí a Bíblia diz que ele está lá cuidando de porco uma porcaria de vida Quer comer, tá com fome. Ninguém dá nada. Aí em determinado momento ele diz assim. Ah, quantos trabalhadores na casa do meu pai tem abundância de comida. E eu aqui estou padecendo de fome. Vou fazer uma coisa. Vou voltar para lá. E vou dizer para o meu pai. Pai, eu pequei contra ti. pequei contra os céus já não sou digno de ser chamado teu filho, me põe para trabalhar para o Senhor, eu quero trabalhar para o Senhor, porque aí eu vou me bancar, vou ter comida para comer, e não vou mais viver nessa miséria. E a Bíblia diz que agora ele vai em direção à casa do Pai. E nesse momento se manifesta a nós, a graça de Deus, através da figura deste pai e das ações deste pai a Bíblia vai dizer a nós que este moço ao voltar ele é visto pelo seu pai ainda estando longe e este pai que percebe que este filho se aproxima não fica passivamente esperando o regresso daquele que se perdeu Mas ele deixa o ambiente da sua casa. E vai em direção a esse filho. E ele não vai caminhando lentamente. Esse pai sai da sua casa correndo. E é interessante que no livro do Eclesiástico. É um livro não canônico, mas histórico diz a nós que nenhum homem cuja maturidade chegou, faz opção por correr em público. Porque nessa cultura, um homem maduro correr em público é uma vergonha. Homens maduros não correm diante da população. Homens maduros caminham calmamente, A Bíblia diz que esse pai, ele não vai caminhar em direção ao filho. Ele vai correr em direção a esse menino. E talvez você me pergunte, Pablo, por que é que ele corre? Porque agora nós temos duas possibilidades diante de nós. Nós temos um filho que está voltando fracassado, destruído, envergonhado e pior... Esse menino por conta de tudo que fez Por conta da situação que está voltando Ele pode ser massacrado por essa sociedade É uma vergonha o estado que esse menino volta Somado à vergonha da forma como ele saiu Mas esse pai agora está dizendo Se esse meu filho está voltando em vergonha Eu vou produzir uma vergonha ainda maior para poder cobrir a vergonha dele e ninguém se lembrar do que ele está fazendo mas se lembrar do que eu estou fazendo nessa manhã nós estamos diante de uma mesa que traz a nós essa verdade todos nós aqui tínhamos vergonha todos nós aqui estávamos fracassados todos nós aqui falhamos na nossa forma de viver pecamos contra os céus pecamos contra pessoas e quando a gente tenta voltar para o encontro com o Pai, a gente pode ser apontado, pecador miserável, você falhou mas a Bíblia diz que o Deus que nós servimos, não ficou passivo no trono esperando a volta dos seus filhos não, a Bíblia diz que Ele se esvazia da glória, que Ele tira a sua grandeza que Ele se desfaz da sua nobreza, e Ele vem habitar entre homens e quando vem habitar entre homens, Ele não vira só gente, Ele resolve ser servo e não é apenas um servo, é um servo fiel, que vai até o calvário morrer, morte de cruz o calvário é a vergonha a crucificação é a humilhação do Cristo mas o calvário é a vergonha que substitui a nossa a vergonha do Cristo cobriu a minha E hoje eu venho para a relação com ele, sabendo que eu sou falho, pecador, miserável. Mas quando alguém olha e diz assim, ele está envergonhado. Mas a vergonha maior já foi executada. É a vergonha do Cristo. Esse pai sai correndo. E eu fico imaginando, o texto não declara. Mas nas entrelinhas do texto a gente vai perceber que quando ele conversa com o filho, tem pessoas em volta. Porque ele vai ordenar essas pessoas que tragam ao filho aquilo que ele ordena. Eu fico imaginando quando esse pai sai correndo de casa, talvez a sociedade não tenha visto o que ele viu. E alguém diria, o que é que esse velho está fazendo correndo? Que velho maluco, que velho doido. E esse pai está correndo e o pessoal diz assim, gente, vamos lá, vamos ver o que está acontecendo. E de repente esse homem encontra o menino voltando, abraça e beija. Aleluia Não tem palavras Nesse momento não tem sons Nesse momento só tem um gesto Um abraço E um beijo E para aquela cultura já está tudo claro Porque os religiosos esperavam Quando ele chegar perto Ele vai dar uma palavra de execução Quando esse pai chegar perto, ele vai manifestar o seu duro juízo. Mas quando o pai chegar perto, ele diz, eu não vou falar nada. Eu só vou fazer algo. E vocês vão entender quem esse menino é para mim. Ele abraça. E quando ele beija, ele está declarando, és bem-vindo na minha presença. Eu sou o maior afetado pelo que você fez Mas eu sou o responsável por dizer És bem-vindo na minha presença Deus veio aqui dizer para você Talvez nunca ninguém te disse isso na igreja Talvez nem tua família disse isso para você Mas há um pai aqui que te abraçou e te deu um beijo Dizendo és bem-vindo na minha presença Não tenha vergonha Não tenha vergonha Não permita que Satanás fique te acusando nessa manhã. Não permita que os olhares à sua volta digam, você não merece, você não é digno. Lembre-se, teu pai te abraça. Teu pai te beija. E ele está declarando, eis bem-vindo na minha presença. Só que o melhor... O pai que diz ao filho sem palavras, és bem-vindo na minha presença. Não é o pai que permitirá que o filho continue da forma que veio na presença dele. Esse menino chega todo destruído. E esse pai olha para os servos e diz o seguinte, faz uma coisa para mim. Traz a melhor roupa. Aí deixa eu te fazer uma pergunta. Dentro de uma estrutura patriarcal. Onde o pai é a figura central naquela casa. Quem é que tem a melhor roupa? Quem tem a melhor roupa? Quem tem a melhor roupa? Diga bem forte, quem tem a melhor roupa? O pai. Perceba, numa cultura como essa, os referenciais da estrutura sempre terão a melhor roupa. Você se lembra do texto de Esther? Quando Amã entrou no palácio e o rei perguntou a ele, Amã, o que é que a gente pode fazer para agradar um homem cujo meu coração se agradou dele? Amã disse, tem uma forma. Pegue as vestes reais, é a melhor que a gente tem aqui. Veste ele, põe ele sobre o cavalo e sai andando para a cidade toda dizendo, esse é o homem cuja honra o rei se agrada. Sabe quem tem a melhor roupa na casa? O pai. É uma roupa especial, é uma roupa de festa. O pai está olhando para os servos e dizendo, não veste ele como trabalhador. Não veste ele como um ser qualquer. Traz a minha roupa, bota nele agora. Porque ele vai entrar na minha casa vestido do meu jeito. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não foi roupa de homem que Deus vestiu. Não foi roupa de gente qualquer que Deus vestiu. Deus nos vestiu de vestes celestiais. Não é meu terno e minha gravata que patrocina a minha entrada aqui. Não é o cumprimento da tua saia que patrocina a tua entrada aqui. O que patrocina a minha entrada aqui são as vestes que o Corteiro de Deus patrocinou para mim. E deixa eu dizer, para todo encontro que Deus patrocina, ele tem uma veste pronta. No Éden, quando Deus chega Adão se apresenta e diz assim Senhor, eu fiz essas vestes aqui de folhas de figueira Eu eu, eu, eu me cobri Deus está dizendo, essa roupa para mim não serve Deixa que eu tenho roupa para fazer aqui, Adão E eu vou cobrir você Há um sacrifício, cobre ele de pele E está tudo resolvido Quando você vai para o texto de Zacarias Que eu ministrei aqui semana passada A Bíblia diz que o sumo sacerdote Josué Está com as vestes sujas E ele não pode estar na presença de Deus Sabe o que acontece? Deus se apresenta Através do anjo do Senhor e diz assim Pode trocar a veste dele Porque eu tenho veste para cobrir a sua vergonha E aí vem no filho pródigo O Deus em carne, dizendo para nós Não é você que vai se vestir É a veste do Pai que vai cobrir a sua vergonha Na presença dele Aleluia Vestes reais Vestes do Pai Deixa eu dizer, irmão, aqui não é a sua. Aqui é a veste dele. Ele nos cobriu. Ele nos cobriu. E sabe o que é melhor? O pai olha para os servos e diz assim, só que não pode só vestir vestes do pai nele. Faz o seguinte, traz um anel no dedo. Traz um anel para a gente botar no dedo dele. Traz aí um anel. Aí você diz assim, pastor, o que é um anel? É autoridade. Autoridade. Imagine, imagine você. É, você é funcionário de uma empresa E o patrão diz a você Você vai cuidar do financeiro E ele te dá a senha do banco E você usa inadequadamente essa senha E tira tudo que esse patrão tem Rouba esse patrão E aí depois de um tempo você volta e Ele diz assim, vou te perdoar Deixa eu abrir o confessionário aqui Pergunto para você Você devolveria a senha do banco para esse funcionário sim ou não? Você devolveria a senha do banco para esse funcionário, sim ou não? O pai está dizendo para aquele filho, o anel é a sua autoridade para fluir em nome da nossa família nessa sociedade. Eu estou devolvendo para você a senha do banco. Você está liberado. Você é filho. Eu não vou ficar aqui olhando dizendo assim, vamos ver até quando ele acerta, vamos ver até quando ele está ele bem. Vamos ver, não, não, o pai está dizendo, eu estou perdoando você, vestindo você com a minha veste, estou devolvendo a sua autoridade. Pode levantar a cabeça, diga que você é filho e haja como filho a partir de agora, você tem autoridade. Nessa manhã, irmão, tem gente que que Deus já perdoou. Aí ele chega na ceia e diz assim, será que eu não vou morrer? Será que eu eu posso tomar do cálice? Será que eu posso comer do pão? Mas eu pequei o mês retrasado. Assim, eu até pedi perdão, mas tem uma coisa que fica me acusando. Ei! Deus devolveu a senha do banco. Deus te manda hoje entender essa verdade. Você está restaurado. Você está perdoado Não tem mais acusação Para de se martirizar Come do pão, beba do cálice Sinta alegria na alma Você é filho com autoridade Tem gente que não consegue assimilar Aí o pai diz, bota um anel no dedo dele aí Devolve a senha para ele o cartão da família para ele e esse menino, agora para completar a cena, e aí eu quero que você fique de pé, por favor. O pai diz assim: Bota a sandália no pé dele, põe a sandália no pé dele. Sabe por quê? Os filhos podem caminhar no mesmo lugar dos servos, mas não podem caminhar como os servos. Guarde isso no seu coração. Os filhos podem pisar na mesma terra que os servos. Mas não podem pisar do mesmo jeito que os servos. Os trabalhadores podem passar pelos mesmos ambientes que os filhos passam. Mas os filhos passam diferente. Os filhos passam calçados. Paulo vai dizer a nós que nós devemos calçar os nossos pés na preparação do Evangelho. Sabe o que o pai está dizendo? Você vai caminhar por essa terra, mas você não vai caminhar de qualquer jeito. Você vai andar por esse mundo onde todo mundo anda Mas você não vai andar de qualquer jeito Eu vou calçar os teus pés na preparação do evangelho Você vai caminhar diferente Vão olhar para você e vão ver a diferença Você não é qualquer um, você é filho de Deus A sua diferença é enquanto você caminha por essa terra Seus pés calçados e Deus declarando para você Fui eu quem te dei essa diferença Sou eu quem estou te sustentando nessa diferença É meu alicerce para você Caminha diferente Hoje é dia da gente se relacionar com o pai Ele está aqui Ele está nesse lugar. E a gente vai viver esse momento especial na presença dEle. Eu quero, em nome de Jesus, que toda a culpa, toda a acusação de Satanás, seja desfeita agora, nessa manhã, e que você tenha liberdade para juntos celebrarmos a presença de Deus nesse lugar. Você crê nisso? Você pode levantar suas mãos para o céu? Se não for pedir muito a você, você pode liberar uma palavra de gratidão ao Senhor? Você pode liberar uma palavra de adoração e louvor ao Senhor nesse lugar? Se não te constranger, se você não ficar constrangido, o máximo que você puder, liberar a sua voz para dizer que Deus é maravilhoso, que o Senhor é bom, que Ele é misericordioso, faça isso nessa manhã. Não porque eu eu estou te pedindo apenas, mas porque o Senhor que está aqui, Ele é digno, Ele é digno, Ele é digno, e se você puder enquanto glorifica, comece a aplaudir o no nome de Jesus que está nesse lugar, antes de nós celebrarmos a sua presença, nós vamos adorá-lo e bem dizendo: Ele está nesse lugar e Acandorabaracé ia para